2: Como ya la veo tan contenta, la voy a dejar que usted presente a nuestro invitado de hoy.
1: Bueno, claro que sí. Estamos con, con un escritor, un historiador, escritor muy conocido por, por, por todos. Es columnista, además del diario El Tiempo. Eh, estamos con Juan Esteban Constein.
2: Bueno, ¿Por qué lo estamos invitando?
1: Porque recientemente pues, publicó justamente hace ocho días en la Feria del Libro eh, su más reciente novela que se llama El Hombre que no fue jueves. Bueno, Juan, Juan Esteban, Esteban, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. En buenas mesablo. tardes,
2: muchas gracias por la invitación. Bueno, primero empecemos por preguntarle a Juan Esteban cuál es un poco su su hoja de vida, su background, porque obviamente quien se mete a una novela que ahora vamos a hablar de ella que es una novela en la que quien nos la hemos leído en momentos nos perdemos no sabemos si es histórica o es ficción o es ambas y, y, y bueno pero cuál es su cuál es su background usted qué estudió porque uno le ve que estudió pero
0: bueno yo soy eh, eh, historiador antes uh, que nada soy de Popayán usted es de Popayán no que es pues una marca indeleble sí porque esa ciudad también de alguna manera le pertenece al mismo tiempo a la ficción, a la historia, a la realidad. Eh, yo decía alguna vez que es como un macondo de tierra templada. Así es. Que uno camina por sus calles y lo real uh, resulta inverosímil y viceversa. Uh, se
2: educó su, su primaria, su bachillerato Papayán?
0: Estuve a, a, a contrapelo entre... entre Popayán y Bogotá uh -huh. uh, luego me fui al Reino Unido eh, donde estudié Historia y me dediqué un poco al mundo académico y a ser profesor e investigador y luego me fui a Italia donde hice una maestría en Historia e Historia del Mediterráneo And en la Universidad de Venecia uh, pero de manera paralela fui abriendo esta beta de la literatura y desde el año 2004, es decir, hace ya 10 años, empecé a publicar uh, libros de literatura y de ficción. Y desde hace un par de años ya me dedico solo a eso. Y a la columna, del y, diario El Tiempo. Y a la columna que se vuelve, usted lo sabe mejor que yo, Felipe, la, la, la profesión, el oficio sí, principal. Sí, eso, sí. Y... quienes
2: tenemos columna todas las semanas, eso se le vuelve a uno, qué escribo, sobre qué escribo,
0: cómo lo escribo. Sí, exacto. Es como una amante persistente y, y obsesiva, o por lo menos que nos obsesiona a los columnistas. sí Sí, 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 sí. Bueno,
2: hablemos, hablemos de El hombre que no fue jueves. Eh, brevemente, obviamente no nos va a contar todo para quienes no se la han leído, pero ¿cuál es la, 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 la esencia de la, de la historia? Todo esto para empezar a preguntarle eh, la parte de realidad, la parte de ficción, se le ve una cantidad de investigación científica e eh, histórica brutal, pero quienes no conocíamos esa parte de la historia... Eh, obviamente pues son todos los intríngulis de la Iglesia católica eh, de obviamente la relación la historia, de poder que se vive la relación de poder y de la, la historia de, de cómo trataron de canonizar a un novelista además no sí uh, GK, eh, Chesterton es decir ¿Qué, ¿Qué pasa? Porque yo me la leí, le confieso, y le estaba hablando ahora de fuera del micrófono, hay momentos en que yo me pegué unas perdidas las de derraca y yo decía, me perdí, me me tocaba como devolverme por el manejo de los tiempos. Sí. Pero ¿cuál es la esencia de
0: la novela? Bueno, esta novela surgió porque eh, después de la anterior, que es sobre la historia y la prehistoria del fútbol, eh, ¿Esa cómo se llama? ¿Calcho? Esa se llama Calcho, como se llama el fútbol en italiano. Calcho, sí. Que es la historia de un profesor que existió en la vida real, un maestro que se llamaba Arnaldo Momigliano, judío, italiano, que huyó de Italia por la persecución del fascismo. Va a Inglaterra y en una borrachera con unos profesores ingleses dice que el fútbol se lo inventaron los italianos y no los ingleses. Entonces esa es la trama de, la, de esa novela. Y cuando yo la terminé y se publicó y, y le fue bien... Ganó un
2: premio en España, además,
0: ¿no? Ganó un premio en España, eh, salió a pedir de boca. Yo tenía que desembrujarme de esos personajes de esa historia uh -huh. y quería escribir una novela sobre la primera cruzada, que está atravesada por unos personajes... De novela, unos personajes de ficción, unos ermitaños y unos hippies que no tenían ni idea dónde quedaba la Tierra Santa, pero proclamaban pues la cruzada y yo quería escribir sobre eso, pero todo lo que me salía era demasiado acartonado, que me aburría a mí. Tal vez, tal vez demasiado
2: afectado por, por sus estudios históricos. O sea, lo que pretendía volver ficción lo acababa volviendo lo que realmente habían sido los personajes.
0: Exacto, y, y también es que, digamos, para ocuparse de las cruzadas hay que tener una especie de perspectiva épica que a mí no me interesa mucho porque yo quiero lo anecdótico quiero sublimar las historias menores de la historia, uh -huh. y eso se logra por la vida de la literatura y de la ficción. Entonces empecé unos borradores que no me dejaron satisfecho, que me estaban, ya les digo, aburriendo mucho. Mortificando. Y mortificando. Y al mismo tiempo conocí en un periódico argentino, una vez leyendo sobre una de mis grandes pasiones, que es el fútbol, eh, vi la noticia de que un grupo de fieles de las sociedades chestertonianas en el mundo, que hay varias, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Argentina, por supuesto, porque los argentinos se apegan a ese tipo de delirios mejor que cualquiera, vi la noticia de que las sociedades chestertonianas del mundo le habían pedido al Vaticano santificar a Chesterton. ¿Quién era Chesterton?
2: Que, entre otras cosas, es el personaje central de su novela.
0: Sí, Chesterton es el protagonista de mi Toma novela. Toma varias
2: formas, ¿no?, a lo largo de la novela. Pero Exacto. Que, que es un poco lo que, lo que a uno lo, 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 lo confunde, digamos. Pero, ¿quién era
0: este señor Chesterton? Este era un brillante y muy sarcástico escritor y humorista inglés de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Eh, es un autor que desde sus primeras páginas les regala a sus lectores una dicha muy difícil eh, de repetir. O sea, uno entra a los libros de Chesterton y, y es feliz, lúcido, compasivo, tolerante. Entonces eh, yo lo, lo descubrí hace muchos años porque además Chesterton era o fue uno de los mejores intérpretes y prologuistas de Charles Dickens, que es un escritor al que yo adoro, uh, y, 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 y pues lo que, lo que decía ahorita, siempre buscaba el diálogo, le fascinaba el debate, y la ironía era como su herramienta de trabajo y de interpretación de las cosas y de los hombres. Entonces, uh, a mí me encanta Chesterton, vi esta noticia de su posible canonización y me pareció tan bella que era casi salida de una novela de Chesterton.
1: ¿Y qué pasó? O sea, ¿hubo después seguimiento a la noticia? Eh, ¿Qué pasó? ¿Esto llegó al Vaticano? ¿Se estuvo, se estuvo haciendo el estudio?
0: Claro, pues eh, lo mejor de la noticia es que el Vaticano se, se tomó en serio la petición de santificar al maestro y hasta el día de hoy hay una causa abierta para ver si entra a los altares y lo llevan al, sal al santoral uh, y yo siempre estoy siguiéndola eh, y viendo a ver qué datos nuevos salen entonces un una mañana uh, se me ocurrió que lo que yo estaba haciendo con las cruzadas podía cambiarlo mejor por una novela en la que hablara de la santidad de Chesterton, el proceso delirante eh, en el que sus fieles, por decirlo de alguna manera, le piden a Roma que lo lleve al santoral y allí me fui metiendo con una cantidad de historias uh, muy locas que son las de esta novela
1: y bueno, y entonces en este proceso empieza a hablar de algo muy interesante que muchos conocemos y es de como los poderes ¿no? que se manejan dentro, dentro de la iglesia, entonces ¿cómo, cómo, cómo avanza este proceso de, de, la, de la posible canonización?
0: bueno, es lo que te digo yo eh, empecé a escribir esta novela sobre la canonización de Chesterton y con esa magia que solo nos regala la ficción una cantidad de hechos noticiosos de la realidad mm. se fueron conjugando para que mi novela encontrara su cauce. Por ejemplo, vino el escándalo del mayordomo de Benedicto XVI.
2: Sí, por sí porque usted arranca de ahí también.
0: Sí, porque eh, es que ese fue un episodio muy interesante.
2: Pero usted, a ver, un para, poco para Usted coge, bueno, arranca con estos grupos Pro-chestest, ¿no? Como las
1: chestertonistas
2: Chestertonistas o chestertonianos sí. Y Ajá. dice, mierda, esto me sirve para mi novela. Sí Y lo pone como ahí Exacto Pero de repente aparecen también las revelaciones del mayordomo De, de Benedicto XVI sí. Y usted dice, esto también me va a ir viendo O sea, es un proceso curiosísimo
0: Claro, porque, porque En el fondo yo quería que Chesterton fuera el protagonista de la novela sí. y con Chesterton poder viajar en el tiempo digamos que la estrategia narrativa que pensé al principio era que desde su obra o desde su talento literario el de Chesterton quiero decir yo pudiera usarlo para hablar de historias del pasado entre otras las cruzadas, etcétera y el argumento central era el de la canonización o el de la santificación de Chesterton y cuando ya me senté a escribir y a investigar, empiezan a pasar estas cosas que me caían como anillo al dedo ya les digo, es como si la magia de la ficción eh, conspirara en mi favor para que la realidad entrara en mi novela eh, sí. de manera perfecta, sale lo del, lo del mayordomo de Benedicto XVI el, el... entre
2: otras cosas siempre adujo que, lo, que había hecho las publicaciones para proteger al Papa para protegerlos, bueno, y, es un y, argumento bastante interesante
0: y, y luego con la renuncia de Benedicto XVI y los motivos que han ido apareciendo sobre esa renuncia es como si la historia le estuviera dando la razón a, a Paoleto el mayordomo de, de Benedicto XVI sí, porque sí. el tipo decía, hay una conspiración terrible el Papa está viejo, está cansado, él no va a poder lidiar con todo lo que esto tiene que bien, lidiar, bien. entonces eh, yo quiero librarlo de esos demonios y esas arpías que hay ahí adentro desde el año cero, además. Sí, pero ¿por qué, por ejemplo, porque las
2: primeras páginas, no sé si las primeras 80 o una cosa así, pues yo no, no soy de los que voy mirando la página, pero primeras cincuenta, ¿por qué aparece ahí Casanova, por ejemplo? <risa> Que a mí me llamó mucho la atención, porque usted arranca por Casanova. Ese es el primer personaje que uno se encuentra, es Casanova. Pero yo no sé si el es el Casanova, ¿no? el, 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 el Casanova que todos conocemos. O, o sea, pero ¿por qué arranca usted por, por, ya como Casanova?
0: Bueno. ¿Qué eh, papel
2: juega? En...
0: Me, alegra, me alegra mucho esa pregunta, Felipe, porque. Además, ahí
2: es un personaje que es divertidísimo. Sí,
0: claro. Es lleno
2: de. Inteligentísimo, perversísimo, pero le pasan unas <risa> vainas que dicen, pues no le pasa sino un boludo.
1: <risa> claro. Entonces,
0: <risa> sí, eh, la verdad es que yo quería que la novela empezara en Venecia. En Venecia, porque usted además conoce
2: Venecia, porque se ve, además relata, a pesar de que nos contó que estuvo año y medio haciendo su maestría en, sí. historia en Venecia, pero se ve que usted conoció cada rincón, qué cosa tan impresionante, es como lo...
0: Lo lleva uno a caminar por Venecia sin que uno haya estado en Venecia. Es que eh, en Venecia ocurre una cosa alucinante y es que allí conviven dos ciudades. Una que es el fetiche turístico sí. por el que caminan hordas de turistas japoneses, gringos, sí, etcétera. por el que uno va. Por el que uno va, sí. como en una procesión a sí, ciegas, sí, sí, además. Que, sí, sí. Las y mismas hay... plazas, sí, la plaza de Marco Amarco, la, la misma bolude siempre. Y hay, y hay
2: otra, otra,
0: Venecia. otra Venecia, que es la de los venecianos que muy pocas veces se toca con la Venecia turística. Y cuando uno va a vivir allá, eh, el punto de iniciación de la Venecia profunda y verdadera es cuando los venecianos le abren la puerta de su ciudad y le muestran esa ciudad que no existe. Y yo, claro, eh, tuve la fortuna y el privilegio de conocer eso cuando viví allá, Uh, y conocí a una profesora que además Hola, profesora. es personaje de mi novela. Claro. Eh, entonces yo quería que la novela empezara en Venecia. Empecé a escribir el primer capítulo y la ficción es también muy arbitraria y nos va invadiendo. Esta novela, digo entre paréntesis, también tiene que ver con eso. O sea, esta novela también es una reflexión sobre la manera en que la ficción va invadiendo nuestra vida. Y al final, pues, muchos terminamos convencidos de que es mejor la ficción que la, la realidad. realidad sí. uh, y es un homenaje a la literatura de la ficción. Entonces... Pero, es, pero que
2: te le interrumpo. Juan, es lo mismo que le pasa al que se la está leyendo, que hay momentos en que dice, esto será verdad <risa> o esto será ficción. Claro. Eh, el, Porque el... se le ve la investigación científica, pues, histórica, sí. lleno de documentos, de cifras, de citas que fueron verdaderas, de cosas que
0: pasaron, pero hay momentos en que uno dice, ¿y esto pasó o no pasó? Claro. Porque eso es la literatura y la historia al final muchas veces también termina convertida en un género narrativo que necesita de la invención y de la ficción para, para existir. Yo decía en la presentación el domingo pasado, hace ocho días, eh, decía que si uno va a escribir un libro de historia, muchas veces la verdad es lo de menos porque en los libros de historia lo que importa son una cantidad de discusiones teóricas, metodológicas, sí. científicas eh, que hacen que la verdad... Quede relegada a segundo plano. En cambio, si uno va a escribir una novela, la verdad se vuelve un lastre mm. y hay que meterle altísimas dosis de investigación histórica a una ficción que tiene que eh, ser sostenible, que tiene que tener un fundamento. Y a mí me pasa pues, con, con esta novela eso porque cada calle de Venecia mm. por la que el lector camina existe. Y los sitios que yo menciono ahí están abiertos: una frutería, un bar, un restaurante. Y como Casanova, el gran gigoló, el gran héroe del romanticismo en el siglo XVIII, es uno de los personajes emblemáticos de Venecia. Uh -huh. Cuando yo estaba escribiendo el primer capítulo, dije: Voy a poner una mención mínima de Casanova. Mínima es que... <ríe> Y al final, <risa> el tipo se me metió en, en un la capítulo. El en tipo la se me metió ahí, sí. Uh, y esa es la razón por la que por la que aparece Casanova. Yo me sirvo de una anécdota real con la que él además escribió un libro que fue un bestseller en su tiempo, que además inspiró a Alejandro Dumas uh, años después para escribir el Conde de Montecristo, que es la huida de Casanova de la cárcel de Venecia. Sí. Uh, entonces... En
2: este caso fue que de la mano de un cura, ¿no? Claro. No me acuerdo el nombre, yo tengo pésima memoria, pero es un es un... Es, es una cosa... hecha eh, ahí el cuento, pues, lo de Casanova, porque a mí me da mucho la el este tipo lo mete en preso y el tipo empieza a taladrar y abrir y abrir ahí con un <risa> cincel o no sé qué, cuando ya tiene toda la vaina lista, lo cambian de...
0: Cosa, sí, una... sí, 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 sí. Eso, lleva... a... ¿Eso es cierto? Eso es cierto. O sea, esa parte ahí... es cierta. Eh, lo que le digo, Casanova se volvió un héroe eh, en no Europa una... sí. porque esa cárcel era inexpugnable quedaba al lado de san marcos en Así el palacio es. ducal y este tipo en su primera celda logró abrir un hueco lo cogen después se lo llevan a otra Llevaba el colchón ¿no? exacto sí, sí, se tapaba sí. con el colchón no. y lo tenían listo para irse estaba ya a tiro de salir luego con una persistencia y una inteligencia increíbles vuelve a urdir la trama para volarse lo ayuda a un cura y Casanova logra evadirse de la prisión engañando al carcelero permanentemente uh, que usted lo dibuja como un personaje que era el eh, carcelero de Casanova era es que claro también esa, personaje histórico personaje histórico ¿Ves? es
2: que ahí donde yo le digo que no
0: es real no lo lo que lo que lo que puede tener esta ficción histórica es que si uno se mete a un buscador a Google sí. y pone las cosas la mayoría van apareciendo allí sí. eh, entonces hay como una perplejidad permanente en el lector, o yo querría que se diera eso, y ese sí era mi objetivo narrativo. Mm. O sea, que el lector, y por eso también los saltos de tiempo, de espacio, de personajes, yo quería llevar al lector por un juego de permanentes perplejidades para que al final la trama verdadera de la novela, que es absurda, que es delirante, pues resulte lo más normal del mundo. Sí, sí, lo sí. que yo quiero con esta novela es eso, que el lector vaya a tientas... Y lo lleva uno a tientas. Hasta que llega a la historia, desemboca en la historia y dice, bueno, pues esto debe ser así y en el mejor de los casos vincular a los lectores con la causa de la santidad de Chesterton, sí. que debe ser el santo de nosotros, los bohemios eh, y los y, y eso, que es, eso por ahora se quedó así ¿no? <risa>
1: <risa> En alguna columna incluso escribía que a Chesterton En una columna que habla de Chesterton, justamente de una novela de él que se llama El hombre que fue jueves Y, y dice, dice Juan Esteban que le reza a Chesterton
0: Sí, yo tengo un santoral uh, muy atípico, le rezo a Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones le rezo a Rufino José Cuervo a quien sí. Fernando Vallejo canonizó entonces yo me metí sí. en esa causa le rezo a Chesterton por supuesto veo y... que
2: tiene también con los Beatles ahí su raya uy sí porque eh. los mete ahí en una vaina absolutamente inusual en un momento acaban mirando unos discos de los Beatles sí pero en medio de la conspiración a ver cómo van a canonizar este tipo
0: sí yo yo le debo mucha felicidad a la literatura y también se la debo a la música y a la música de los Beatles, que me cambió la vida y o por lo menos me la alegró, porque además es que los Beatles, eh, como buenos clásicos y como la literatura de García Márquez, por ejemplo, son intemporales, entonces basta con que uno ponga play... sí y entra como si llegara al año 64 sí, y se no, mete por ahí. Es, sí, eso es non-stop. No, no, exacto. Sí, sí, sí. Entonces yo quería hacerles un homenaje también a mis ídolos de la música y los metí allí como pude a trancazos Los metió a trancazos uh, Yo ahí le
2: confieso que me perdí. Sí. Yo ahí me perdí, dije, me distraje, me tocó devolverme a ver un momento. ¿En qué momento? Estos tipos que entraron a un sitio para hacer una gran conspiración acabaron hablando de los Beatles. Ahora,
0: bueno, el, 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 la justificación o el pretexto más bien también es que en un momento dado el narrador de la novela, que no sabemos bien quién sea, pues puedo ser yo o no, uh, el narrador de la novela tiene que escoger un seudónimo y escoge un seudónimo que se inventó Paul McCartney en 1977 para publicar un disco sí. medio pirata, ¿ves? es decir, Paul McCartney sí, medio ¿cómo pirata de la historia el, Percy sí, Thrilling, sí, Percy Thrilling. Sí. Entonces yo me acordé de ese seudónimo y lo puse como seudónimo del narrador de la novela y por ahí me voy al homenaje de los Beatles. O sea, no podía usar ese seudónimo sin contar toda la historia. Y, y lo hice con uh, con dicha porque porque tenía que hacer ese homenaje como fuera. Sí sí sí. Uh,
2: y esta persona que lleva al señor Trilling a esa reunión, ¿quién era es... Bueno. Es una de sus profesoras. Sí,
0: es una profesora mía. Que es una mezcla ¿Qué tal?
1: ¿Ah?
0: Es una profesora mía. Ahora, un novelista histórico o quien escribe una ficción con, con la historia, pues utiliza personajes de la realidad y del pasado.
1: Y además cercanos, in... muy cercanos, pues una Exacto. profesora.
0: Ahora, es, es los del pasado por lo menos están muertos. O sea que uno puede usarlos con impunidad. Y no pasa nada porque no hay quien revire. ¿sí? Ahora vendrán sus fantasmas, pues, a jalarle los pies por la noche. Ojalá, porque esa es otra novela magnífica que hay que escribir. <risa> eh, pero meterse con un vivo... Sí, es jodísimo. Eh, y meterlo en la novela es muy difícil y yo quería también que mi profesora Chincia Crivelari, que es una mujer sabia, encantadora, brillante, que fue profesora mía en Venecia y con la que yo trabajé una un ser excepcional eh, yo la metí en la novela y aparece ella y era profesora de qué? ella era profesora de metodología de la historia Imagínese, pero en realidad eh, lo que más me gusta de ella es que es medio hippie y le mostró la venecia que usted no me, hubiera podido ver de exacto, qué manera? me mostró la venecia le mandó no, ya la novela se la va a mandar pero sí. antes de, de todo cuando ya estaba escrito el primer borrador sí. y el nombre de ella aparece con apellidos y señas anagráficas, pues yo dije, no la voy a llamar porque esta novela se va a traducir en Italia. Eh, y no, y pues qué tal que alguien se la encuentre un día y le diga, te vi en una novela. Si no, yo ni era, idea. Sí. Entonces la llamé y le dije, mira, estoy escribiendo una novela, tú eres eh, protagonista, apareces con tu nombre, te debo decir que es un homenaje, todo es con mucho cariño y ella me, le, le, le pregunté ¿tú me dejas ponerte? y ella me dijo, mira, caro mío como con un acento veneciano un característico que tiene, me dijo llevo casi 60 años tolerando la realidad, ¿tú crees que a estas alturas de la vida me va a importar la ficción? <risa> <Está> <risa> <de una risa> entonces claro, claro. Uh, ya esa fue su Fía licencia libre. Y, y, lo, y, la, y la metí
1: hay otro personaje que también me llamó mucho la atención, que es el Papa Francisco, pero aparece en el libro cuando fue obispo, cuando era obispo, ¿sí? También como enviándole un mensaje a estas comunidades que hacían la petición de, de la canonización.
0: Eh, sí, bueno, yo... yo eh... No quiero revelar muchos datos de, de la trama de la novela también para que los
2: estamos manejándolo para que los lectores, que la, los lectores eh, vayan claro. después del programa digan no yo voy a comprar
0: esta novela la lean lo que sí puedo adelantar es que en un momento dado una de estas sociedades chestertonianas que pide por la santidad y la santificación de chesterton dice encontramos el milagro y ese milagro se lo manda al papa benedicto XVI y lo que puedo decir es que el enviado de ese milagro es el padre Jorge Bergoglio. Uh, arzobispo de Buenos Aires, cardenal de la iglesia, que hoy pues uh, se ha vuelto muy famoso uh, últimamente. Entonces, él es un emisario de la sociedad chestertoniana ante Benedicto XVI. Si eso es real, si eso es ficción, los lectores lo decidirán en su sabiduría dentro de la novela. Lo que sí debo decir que es cierto y que aparece abriendo el texto, abriendo la novela, es que cuatro días antes de ser elegido Papa, o muy pocos días antes de ser elegido Papa, y eso se puede verificar en Internet, y ahí está la noticia, el padre Bergoglio escribió una carta a un miembro de la sociedad chestertoniana de Buenos Aires diciéndole que... Eh, en público no lo iba a hacer, pero que en privado él autorizaba a que los chestertonianos de la Argentina rezaran una oración que circula para canonizar y santificar a Chesterton. Eh, entonces, esa, esa pieza de la realidad. Tal eh, vez sin sospechar que iba a ser el Papa. Eva. Claro,
1: claro. Pues,
0: eh, quién sabe si Chesterton no tuvo algo que ver <risa> en. en eh,
1: Le sirvieron los rezos también claro. al, al padre del Con bueno,
0: Esteban, ¿qué? Que porque le
2: puede pasar como, como en su momento le pasó a García Márquez. Sí, hizo su novela, hizo 100 años de soledad, obviamente bueno, las otras. Pero en un momento oh, también lo agarró la academia. Como, como usted lo sabe, lo agarraron la academia a, a los fact checkers. Los sí. que miran los hechos y la realidad a decir, esto no es cierto. Esto que García Márquez dice que pasó yo no me acuerdo cuál sería, la, cuál sería el, la general, el general. El general. Exactamente, el general no tiene quien le escriba. El, la, 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 de, la de Bolívar. Sí, el la, general en su laberinto. En su laberinto. Empezaba a decir: esto no es cierto, no se murió de esto, esto no es cierto. ¿No le da usted miedo que en un momento dado esto coja vuelo solo, como lo fue, y lo cojan los académicos, los historiadores, y digan: esto no pasó, esto sí pasó, esto no va? O sea, no. Porque le puede pasar. Me, me puede, ojalá me pase. Yo creo que García
0: Márquez, cuando escribió el general, nunca pensó que le iba a pasar eso. Es, pero es que yo creo que García Márquez en esa novela cometió el error de buscar más el rigor histórico que, que, la su, que su talento como sí. novelista, pues que ya tenía sí. uh, el éxito y la gloria que, que se merecía. Entonces, por miedo a los académicos, García Márquez quiso que el general en su laberinto fuera una novela muy precisa y la atiborró de datos que en su exceso le pusieron zancadilla. Por ejemplo, cuando Bolívar en algún momento habla del día de Santa Juana de Arco y López Miquel se sí. le dijo, en ese momento Juana de Arco no había sido santificada. Faltaban 100 años para que se diera la santificación de Juana de Arco. Entonces, eh, el error de García Márquez, si se puede decir así, con, con todo respeto en el general, es que quiso jugar a historiador y el Bolívar que habla en esa novela a veces es demasiado solemne porque García Márquez sacaba los diálogos de las cartas de Bolívar. Un tipo con ese talento para esos diálogos lapidarios de García Márquez ha debido lanzarse a escribir una novela. Imaginárselos. Exacto. A mí no me importa que detecten lo que no es cierto en mi novela porque es una novela. Lo que quiero es, es eso. Lo que quiero es que detecten lo que no es cierto. Es una novela y es una pieza de ficción. Nadie puede leerse este libro como un libro histórico para aprender de historia, a mí me interesa contar ficciones, contar cuentos, entonces no me importan las objeciones que haga nadie sobre lo que no sea cierto porque las ficciones se conciben es justo para eso.